1: Ha <laughs> Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, Comment ça va, Maxime Dupuis On est
0: sur l'intro la plus rapide de l'histoire. Ça va très vite, ça va très vite, c'est très fort.
1: Alors là, on va se calmer. On va se calmer tout doucement parce que bon, euh, demain, donc mercredi, France-Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde. Et il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire que si la France se qualifie, ça si peut faire. La France faire... se fait éliminer. Non, mais si la France se qualifie, ça peut faire deuxième finale consécutive. Il y a des mecs qui peuvent devenir double champion du monde. Ça peut être ah, incroyable. Ce que tu veux dire. Mais, mais le plus gros enjeu. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument écouter le FC Stream Team. On va placer ça jeudi. Ah non, 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 si, si, non, 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 non tu me laisses jusqu'à jusqu dimanche. Ok, je te laisse jusqu'à dimanche. Il y a un internaute qui est venu me voir sur Twitter et qui m'a envoyé ce petit message. Bonjour, je voudrais vous rappeler que si l'équipe de France gagne oui, la vous Coupe vous du Monde, rappelez. Maxime Dupuis doit chanter pendant une minute dans le FC Stream Team. Par ailleurs, j'ai pu négocier avec lui en cas de qualification pour la finale. Et là, il m'envoie donc un dialogue entre lui et Maxime. Ce monsieur qui dit à Maxime, j'aimerais négocier. Si la France va bah, en finale de la Coupe du Monde, vous chantez pendant 30 secondes dans, dans le FC Stream Team, d'accord Et là Maxime qui lui répond, allez, juger. Donc j'ai la copie <rire> écran. Donc si l'équipe de France remporte sa demi-finale face au Maroc, vous aurez 30 secondes de chant de
0: Maxime Dupuis. Qu'est-ce que tu nous chanteras hein, Maxime bah, j'ai pas réfléchi encore. Il y a une demi-finale à jouer. Ouais. Tu peux nous Et... chanter la Marseillaise Ouais oh, bah oh, c'est pas le plus dur. Hein. Non c'est pas le plus dur. Mais ce qui est dur c'est que tu vois... Tu discutes avec des gens, tu vois, sympa, il ah bah, te discute. mec
1: c'est un collabo il est revenu Et le, mec, est arrivé, il <rire> nous... <rire> le
0: mec. Il a, tout, il a fait la copie écran, ouais. il a tout. Je vais vérifier tous mes messages parce que pourvu que j'ai jamais... Non, je déborde pas. moi. Mes non, messages, toi mes tu messages. débordes pas. Mais en tout cas,
1: donc si vous vous foutez du match, ou si vous êtes franco-marocain, <rire> que vous attendez la petite chose qui vous fasse basculer d'un côté ou de l'autre, là je crois qu'on a trouvé, euh, vous serez forcément pour l'équipe de France. Car Maxime qui pousse la chansonnette, je crois, autant moi, il me... Je me laisse parfois aller à ma nature un peu sud méditerranéenne. et oh j'aime pousser la chansonnette. Le mec, il, a dit, il est né au-dessous de, devenu... de la Loire
0: Non, je suis né au-dessous de la Loire. Non, au-dessous, où est-ce que j'ai dit Ah oui, oui, pardon. Et le mec, qui se prend pour un méditerranéen. Mais je suis un méditerranéen.
1: Et euh, voilà, autant moi, il m'arrive oh de, euh, de temps en temps de... Bah de voilà, j'aime bien chanter, puis j'ai un organe, je dois le dire. Ouais. Autant Maxime, on ne l'a jamais entendu. Donc là, c'est le gros enjeu de France Tu sais que je
0: chante très souvent, moi. Oui, mais jamais. Chez moi.
1: Voilà. Jamais en compagnie de. Bah, je sais pas, vous êtes des milliards à nous écouter. Donc...
0: Au moins. Et oui, et dans la rédaction aussi. Bah oui, oui parce que tu dis ça, mais. C'est vrai que tu peux changer la pousse rédaction. un peu la, la chansonnette, l'opéra même, on peut dire. L'opéra,
1: l'opéra. Mais bon, bah voilà, quoi. C'est le gros enjeu de, de ce France-Maroc. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Didier Deschamps qui fera passer <rire> aux joueurs juste avant le coup d'envoi. Mais... Histoire de les motiver une
0: dernière fois, tu vois. Alors. Je vais quand même ce soir retourner voir la discussion. Non, mais j'ai la, la non, capture de lui, mais je sais, écran, oui, là, mais je sais de, plus quand je lui ai dit ça. Ça se trouve, c'est avant la dernière finale de Coupeau. C'était le 18 Lyon. octobre 2021. Ah ouais, là, c'est une grosse connerie. C'était il y a un an. Un an. Bah ouais, c'était il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. Faut que je retrouve quoi. tout le. Le, tout le mec
1: est revenu. Il
0: n'a pas non, oublié, plus, quoi. Non, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté euh, récemment, d'ailleurs. Parce ouais. qu'on s'envoie des petits messages pour discuter football. Ouais. Et, ouais. Euh, voilà. Il
1: se la raconte. Il y a des mecs qui viennent le, le chercher. Ouais, attends. Ah j'apprends mais... le football. Un peu aux internautes. Non hein. non, non, j'apprends petits trucs On parle euh... comme ça. Euh, voilà, mais. Après, bah, t'as le droit de te la raconter. T'es quand même ah non. Maxime Dupuis. <rire> ouais, T'es pas n'importe qui. T'es quand même Maxime Dupuis. Bon, Maxime. Demain, il y a une demi-finale de l'équipe de football. Ah, oui, au Gros, gros enjeux, d'ailleurs gros gros enjeu euh... et alors tu plus de sujet. <rire> si je me souviens tout à fait des sujets je peux te les sortir les trois à la suite oh comme ça oui. euh, et donc on va parler évidemment de, de ce match autour de trois axes le premier bah, c'est une nouvelle mauvaise, on attend pour savoir si elle est mauvaise ou non qui est tombée euh, ce mardi Dayot, Upamecano et Adrien Rabiot absent de l'entraînement et on va se poser cette question est-ce que ce serait bah, on va essayer de mesurer à quel point ce serait un coup dur l'absence de l'un
0: de l'autre ou des deux dans notre premier sujet et toi sujet. tu dis Dayot alors Dayot toi tu dis to quoi Dayot ou quoi Dayot ok c'est comme Kingsley Coman et non pas Kingsley Coman ça j'ai exactement. C'est mais c'est Coman Mbappé et non Mbappé voilà cours de prononciation on euh, se voilà. dans le goût des autres
1: et on pourrait faire une stream team spéciale euh, prononciation. prononciation des noms de on euh... dans le
0: goût des autres le film avec Jean-Pierre Bacru tout à fait on un excellent un film d un, d un, d un, Exactement. Voilà. Euh, deuxième sujet, on parlera toujours de l'équipe de France, évidemment, mais de la clé du match. Et pour nous, cette clé du match, elle est peut-être entre les pieds ou sur le crâne d'Olivier Giroud. Plus sûrement sur le crâne, d'ailleurs.
1: Ouais. Et on terminera avec ce qui menace le plus <rire> les Bleus face au Maroc. <rire> Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est l'ambiance incandescente qu'on annonce du côté du Qatar Est-ce que c'est ce milieu à Amrabat qui a l'air de déplacer des montagnes Est-ce que c'est ce statut de favori bah, qu'il va falloir se coltiner Bref, restez avec nous jusqu'au bout. Maxime ne chantera pas, mais Maxime sera, comme toujours, excellent. <rire> je sais pas des fois je démarre des phrases je sais pas où ouais, je vais mais bon, moi aussi hein. ouais mais toi ça se voit moi ça, ça se voit moins là ça, ah là ça se sentait pas mal quand, hein. là ça s'est
0: senti ouais. euh, donc on démarre la mauvaise nouvelle du jour alors on avait commencé elle avait commencé euh, lundi puisque lundi euh, Aurélien Chouameni n'était pas à l'entraînement collectif et d'ailleurs Upamecano non plus et il se trouve que bah, ce mardi à J-1 donc dernier entraînement de l'équipe de France celui où habituellement il y a la fameuse mise en place tactique où l'on sait à peu près qui sera titulaire le lendemain euh, d'ailleurs Upamecano et euh, euh, Adrien et Rabiot ont manqué à l'appel et évidemment euh, cet entraînement, c'est toujours particulier parce que c'est le dernier, donc on s'inquiète un peu et on sait que dans la mise en place tactique, on jouait à leur place parce qu'il en fallait bien deux Youssouf Fofana et Ibrahima Konate. Alors Martin, je vais te poser une première question, est-ce que tu es inquiet Oui T'as une deuxième question <rire>
1: Non oui, évidemment qu'on est inquiet, pourquoi Parce que rater un entraînement à J1 ou J2 d'un gros match, quart de finale, huitième de finale. C'est arrivé à, à Kylian Mbappé, je crois mm. que c'était après le match face à la Pologne, où il a fait du vélo en salle. Bon, Ça s'entend, ça se comprend. Rater un match à la veille, la mise en place, la dernière mise en place, avant une rencontre et avant une demi-finale de Coupe du Monde, là oui, euh, le, disons que le degré d'inquiétude augmente d'un cran. Surtout pour Dayo Pamecano, qui était déjà absent euh, lundi, donc ça fait deux entraînements de suite, donc, finalement, il n'y a eu que dimanche le décrassage de dimanche. Et là, oui, pour Dayo ou ça commence à faire beaucoup. L'équipe nous apprend que les deux hommes sont malades, des maux de gorge, sans donner euh, plus de détails sur ce mal de gorge. Mais euh, évidemment que je suis inquiet, Maxime, et je pense qu'on doit
0: l'être. Alors, je ne je, en fait, sais pas si je suis inquiet. Euh... Pour le J-1, c'est n'est pas anodin, ça c'est sûr. Euh, J-1 et J-2, euh, oui, les deux entraînements euh, manqués par Mekano, c'est embêtant. Euh, mot de gorge, nous dit-on. Euh, en fait, ça veut tout et rien dire. Si bah oui. trouve, il a chopé un rhume et, et ça se trouve, il a réussi et, voilà. et si ça se trouve, tout va bien aussi. C'est-à-dire oui. qu'il fallait ces jeux deux jours-là. Et je ne suis pas trop inquiet. S'ils devait jouer de moins soir pour le rythme, parce qu'ils sont quand même dans un rythme de compétition qui est assez soutenu, c'est en plein milieu de la saison aussi, c'est pas une coupe du monde en fin de saison, donc ça m'inquiète moyen, et Rabiot ce serait un coup de froid, encore une fois la clim fait des ravages à Doha, et c'est sûr que bah, coup de froid ça veut tout et rien dire, c'est le nez qui coule, mais ça peut être aussi les bronches prises, et là c'est plus embêtant quand on doit courir, quand on doit avaler du terrain euh, comme Rabiot. Si on doit les remplacer, évidemment, je suis un peu moins inquiet pour la défense parce qu'on avait vu Ibrahima Konate au premier match jouer axe droit, c'était plutôt bien. Axe gauche avec Varane contre la Tunisie et pour le coup, lui, il avait tenu la baraque. C'était le, le seul à avoir été bon alors que Varane avait fait son plus mauvais match du tournoi. C'était le deuxième après la reprise, c'était pas terrible. Au milieu de terrain, bah, Yusuf Fofana, c'est sûr qu'il y aurait un gap déjà parce que ce Rabiot... C'est un Rabiot qui est formidable, qui est sans doute ce qui se rapproche le plus, on va dire, en termes de niveau, de, 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 de hauteur niveau, ce qu'a fait Emmanuel Petit pour un coup de 98, c'est-à-dire qu'il fait un très grand tournoi. Et c'est sûr que passer avec Fofana, qui a montré moins de choses, ce serait moins bien, et parce que, tout simplement, parce que Rabiot, tout simplement... Euh mais je ne suis pas encore à être complètement inquiet. Voilà, que je serais vraiment inquiet euh, s'il y avait eu un coup, s'il y avait un petit pépin musculaire. Là, je me dis que, bon, dans l'absolu, euh, bien soyez un petit rhume, ça peut passer. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que euh,
1: peut-être où il y a le moins d'écart de, de niveau entre les remplaçants et les titulaires de cette équipe de France, c'est peut-être au poste d'Oupa Mécano avec Konaté. Parce qu'ils ont démarré tous les deux euh, le premier match. Ils ont tous les deux été très bons. Comme tu l'as dit, Konaté face à la Tunisie, c'était très bon aussi. Et j'ai l'impression qu'il a pris la mesure de ce mondial. Ce qui n'est pas le cas de Fofana. C'est-à-dire que Fofana, lui, il avait été très bon avant le mondial, en septembre, pour ses deux premières sélections. Alors, depuis qu'il est au Qatar, ses entrées en jeu, c'est difficile de le juger parce que c'est, allez, entre 7 et 20 minutes. Donc, bon, difficile de le juger. En revanche, on l'a vu face à la Tunisie. Et il n'a pas été bon du tout. C'est-à-dire, c'est lui qui perd le ballon. Derrière, son attitude n'est pas bonne aussi sur Kazri. Sur et si la France encaisse un but, il est en partie... Enfin, il est responsable, même quasiment, j'allais dire, à 60%. Donc, alors, moi, Fofana, ça m'inquiète beaucoup plus, effectivement, que, 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 que Konaté. Et puis, oui, Rabio. En fait, Rabio et, et, et Mécano pour moi, ce sont les deux révélations françaises de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que, oui, Griezmann, dans un sens... Mais bon, Griezmann, on le connaît. Euh, Mbappé, c'est pas une surprise. Euh, Varane... Euh... Koundé et Théo Hernandez n'ont pas montré suffisamment jusqu'ici. Vraiment les deux grosses, grosses surprises de cette Coupe du Monde. Et ceux peut-être qui ont fait que cette équipe est plus forte que ce à quoi on s'attendait, c'est peut-être ou pas Mécano et Rabiot. Donc là, tu te prives potentiellement, on n'en est pas là encore, mais de tes euh, deux grosses surprises de début de tournoi. Et oui, forcément, je pense que ça va impacter le niveau général de l'équipe pour toutes les raisons qu'on a dit, plus Rabio que... Mais, mais tu vois, ce passé du guerrier Rabio face au Maroc qui a fait du milieu de terrain, peut-être là, on parle beaucoup de la défense hein, de, du Maroc, mais là, le milieu de terrain, l'activité, le volume de jeu du terrain marocain, du milieu de terrain marocain, pardon, je pense qu'il vaut mieux avoir rabio qui est peut-être le plus gros guerrier de cette équipe. Et si on m'avait si dit ça il y a un mois, je pense que voilà, je pourrais rayonner, Maxime. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le guerrier de cette équipe de France, c'est Rabiot. Partir à la guerre au Maroc, sans son face au Maroc sans son principal guerrier, euh, oui, d'un coup, j'ai des sueurs froides.
0: Mmh. Se euh, passer de, de Rabiot pour Fofana, alors Fofana, tu as raison sur son attitude et ça, quelle que soit l'équipe, c'est pas très bien. Je crois que c'est Varane d'ailleurs qui avait un peu relevé l'attitude la, en disant que Mandanda n'était pas le seul responsable euh, du but que... ou moins que ce soit l'urisme. En tout cas, ça avait été relevé. Euh, après, c'est vrai qu'il est dans une équipe bis, mais on peut en plus déplacer le problème, c'est-à-dire que si demain, euh, l'équipe de France démarre avec Fofana et euh, Konaté, ça veut dire qu'à priori, on ne peut pas compter sur Rabio et Upamecano. Donc, s'il y a un coup dur ou des remplacements à faire, ça recule aussi ah oui, là, sur du le Verretu, banc. Tout, et sur le banc, donc il reste euh, Gwendouzi, Verretou, Camavinga. Camavinga. Et là, on sort vraiment. Alors, c'est pas comme l'anglais à l'euro, mais on sort vraiment des types qui sont vraiment bah, dans le formol et qui sont devenus autant. Le discours officiel sera toujours de dire non, non, mais ils sont là, ils tiennent prêts. Ils ont quand même un peu basculé comme un pavard, voilà tout simplement. Et c'est sûr que si demain, il y a un souci au milieu de terrain, qu'il faut les sortir euh, du banc, bah, c'est pas la même chose. Et même s'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'un banc qui ne tourne pas, alors Dédier Deschamps n'a pas fait tourner contre euh, l'Angleterre, hormis euh, euh, comment Thomas. qui est rentré à la toute fin de match, il y a quand même peu de chances qu'il fasse deux matchs de suite avec un seul remplacement. Donc, il y aurait sûrement besoin d'aller chercher un milieu de terrain sur le banc ben voilà, ce ne serait pas forcément l'idéal et c'est aussi là peut-être que le plus gros gap se verrait entre euh, bah, Rabio Fofana et celui qui euh, supplérait l'un des milieux de terrain.
1: Et, et moi je pense que, alors on en parlera peut-être dans le troisième sujet, je pense vraiment que ça va se jouer à l'énergie ce match. Autant niveau d'ailleurs oui. marocain que français, je pense que ça va être une des clés de ce match. Et encore une fois, je pense qu'enlever euh, Rabio qui est la plus grosse batterie de cette équipe-là, avec Griezmann, euh, je pense que t'enlèves un peu d'autonomie à cette équipe de France quand même et qu'effectivement tu passes à Fofana et derrière c'est des mecs qui sont devenus des animateurs, hein, qui sont mmh. plus des, des joueurs de foot quand on voit les... Mais après on peut pas leur en vouloir, ah non, non, qu'ils aient est... un peu débranché qu'ils soient passés et... dans, du côté, euh, de l'autre côté, on peut pas leur en vouloir mais voilà si t... de toute façon c'est ce qu'on dit depuis le début de, ce, de cette Coupe du Monde, à partir du moment où tu vas toucher à des membres du 11 mmh. de cette équipe de France, et bah tu vas mécaniquement être beaucoup plus, dis... bah, beaucoup plus exposé, et encore on a du bol entre guillemets si ça tombe sur ou pas Mécano parce mmh. que derrière il y a une solution fiable si ça tombe sur d'autres,
0: ça, ça serait beaucoup, beaucoup plus en euh, Et ce que tu as dit pour l'animation, c'est pas du tout un reproche, bien au contraire, c'est-à-dire qu'en 2018, l'équipe de France oui. gagne aussi grâce à ça. Il y a besoin d'avoir des remplaçants qui ne tirent pas dans les pattes. On ne peut pas tout avoir, en fait. Euh, des ultra-compétiteurs qui veulent mordre les mollets des titulaires ou des gens qui y accompagnent. Il y a besoin de ces gars-là qui mettent de la bonne humeur et qui vivent une grande aventure. Ils savent ce qu'ils ont à gagner. Donc le corollaire à ça, c'est de dire bah, peut-être qu'il euh, y a un moment, comme tu dis, ça bascule un peu quand on voit qu'ils ne jouent pas, qu'ils n'ent pas. Le cas d'un saliba d'un guenouzi, bah euh, oui, on peut pas leur demander. Alors, ils sont concernés, ils crèvent d'envie de rentrer, même si peut-être qu'à un moment on ouais. se dit qu'il va mieux plus rentrer parce ouais. que ça devient compliqué comme rami en finale, de la comme coupe rami monde. en finale. Euh, voilà, tout simplement. Mais c'est sûr que de perdre les deux là, bah, ça oblige à l'épuiser un peu plus loin dans le, dans le vivier. C'est pas forcément évident. Alors, lui démarra, Maxime. A priori, il, il bon. démarra. Ce serait une, si ouais,
1: sera une grosse surprise. Olivier Giroud qu'on estime être la clé de cette demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Pourquoi Alors, jusqu'ici, en 320 minutes de jeu, hein, me semble-t-il, face à ce qui se fait de mieux ou presque dans le monde, c'est-à-dire euh, la Belgique, l'Espagne, la Croatie et le Portugal, en 320 minutes de jeu, l'équipe Fran... le... du Maroc pardon, a pris zéro but. Donc la clé, ce qui est clair dans ce match-là, ce sera, pour l'équipe de France, de mettre un but le plus vite possible sous peine de faire grossir l'adversaire adverse, sous peine de faire grossir Bounou qui va prendre de plus en plus de place dans la cage, on connaît ce scénario, c'est grosso modo le scénario de France-Paraguay en 8 de finale de la Coupe du Monde 98. Donc déjà, dans cette perspective là, Giroud est un élément essentiel de la qualification des bleus. Mais en plus, quand on se souvient des matchs face aux adversaires que j'ai nommés, L'Espagne, n'avait avait pas d'avance-centre, mmh. euh, voilà, jusqu'à ce que Morata rentre. Euh, le Portugal, il y avait un Ramos, mais qui était vraiment en ça, qui n'occupait pas vraiment le rôle de, voilà, de point de fixation dans la surface adverse. Kamaric, avec le, la Croatie, c'était moyen, et on ne peut pas dire qu'il ait fait un match exceptionnel face, euh, face, au, face aux Marocains. Et les Belges, ça a démarré avec Michi Batshuayi, qui est plutôt mmh. un attaquant de profondeur, mmh. ça n'a pas marché. Mais dès que Lukaku est rentré en jeu, sorte d'armoire à glace, dont le profil est celui finalement qui se rapproche le plus d'Olivier Giroud, ça a posé des problèmes à la défense du Maroc. Donc je pense que cette équipe marocaine va être emmerdée par
0: Olivier Giroud, et je pense que c'est celui qui peut causer le plus de soucis à la sélection mmh. de Walid Rigang. Alors cela dit, ils ont un parcours formidable, il n'y a qu'à voir les noms, Belgique, le Croatie, c'est deux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, l'Espagne a été championne du monde, le Portugal a été champion d'Europe, c'est un parcours d'exception, voilà. Là où Giroud va être euh, important, c'est que ce parcours aussi, il, il a donné du fil à retour au Maroc et puis c'est une dépense d'énergie, c'est sûrement, alors on ne peut pas quantifier ce genre de choses-là, mais c'est peut-être l'équipe qui a donné le plus de, j dire, de sa personne collective depuis le début de la Coupe du Monde. Et Olivier Giroud, au-delà de marquer, on lui souhaite évidemment mettre un cinquième but, un sixième, un septième tant qu'il veut, euh, c'est ce qu'il va faire peser aussi sur la défense. Euh, Exactement. Le match qu'il fait contre l'Angleterre pendant très longtemps pas un bon match mais c'est un match où il va au combat tout le temps tout le temps il, il, il use revient. en fait hein. il use les ballons hauts, les relances de Leroy, Il y en a une qui est arrivée sur sa tête d'ailleurs c'était assez génial. d'ailleurs ça me fait penser je crois que c'est vincent compagnie qui disait que l'attaquant le, le plus chiant ouais contre lequel il a eu à défendre, c'est Olivier Giroud voilà. parce que c'est un combat ouais. de tous les instants. Re regardez les duels, regardez comme il se positionne c'est quasiment, on dirait, un pivot dans une raquette de basket. C'est-à-dire, c'est deux buts, je joue et j'écoute, je pousse, je vais sauter pour mettre la tête, et bien au bout d'un moment, ça vous fatigue, ça vous fatigue, ça vous fatigue. Et quand déjà, vous commencez à être un peu entamé euh, par une compétition, par un match, et bien à un moment c'est le combat, parfois c'est le combat trop, euh, contre l'Angleterre, euh, pendant 70 minutes a priori, à peu près, c'est pas terrible, et puis ça bascule en 40 secondes, il y a sa reprise sortie par Pickford, euh, le corner, puis le coup franc, le pardon le centre de, de Griezmann et sa marque, voilà. Et c'est aussi une manière d'y aller à l'usure, parce que justement, pendant longtemps, euh, c'est peut-être pas spectaculaire, c'est peut-être pas ce qui a fait complètement la différence, mais à force d'user de, de, les défenseurs que ce soit Stones, que ce soit Maguire, et ben à un moment vous finissez par le payer, et c'est sûr que sur les dépenses d'énergie des deux côtés, je pense pas que l'équipe de France arrive demain plus émoussée que le Maroc, donc ça sera aussi à Giroud d'appuyer très fort là-dessus. Et en plus, sur une charnière
1: bah, qui pourrait être complètement euh, ah, voilà, inexpérimentée, je rappelle quand même qu qui est bon les elles connaissent mm. bien, mais c'est un peu le patron de cette défense-là. Mmh. Romain Saïs qui, qui joue avec lui dans l'axe. Il y en a un qui est quasiment forfait à Gerd, mmh. Saïs qui est, est très, très, très incertain. Et donc Giroud aura un rôle d'autant plus central au milieu euh, de cette défense marocaine bah, qui sera déjà fragilisé par les absences de ces deux leaders. Les forces, la, la force de cette défense marocaine se reporte sur les ailes. Hakimi mmh. Mazraoui, en gros. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, encore plus, Giroud aura une partie de, 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 du destin des Bleus en, entre ses pieds, d'autant qu'on sent... Enfin moi, c'est difficilement, difficilement quantifiable, c'est difficile à, 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 voilà, à exprimer, mais j'ai l'impression qu'il est quand même libéré, mais comme jamais. C'est-à-dire qu'il bon, y a ce record, il y a je pense aussi le fait d'avoir marqué en Coupe du Monde ce qu'il n'avait pas fait en 2018, mais on a l'impression et puis, puis aussi son parcours en club qui, mine de rien, l'amène quand même lancé dans cette compétition, on a l'impression que c'est un mec aujourd'hui à qui tout sourit, qui vit un kiff, mais monumental, qui, on le rappelle, à la base, ne devait pas être là, ou alors qui a arraché sa place avec les dents, et donc qui est dans une espèce qui, qui lévite comme ça au-dessus au, au des matchs.
0: Moi, je pense que la qualification, pour toutes ces raisons, passera par lui. Ouais, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Hakimi, Masraoui, Saïs sont restés aujourd'hui aussi en salle à se reposer, donc c'est une équipe qui est qui a besoin de souffler et c'est pour ça que très vite il faudra essayer de leur mettre la pression pour éviter justement de tomber dans le piège le Maroc c'est un piège pour les bleus, il faut le redire alors Waïdreig graghi lui il vise la totale, il veut que ces gars soient champions du monde et c'est formidable d'avoir ce discours là parce que bah après tout, oui, il a raison, c'est une occasion unique. Euh, il est là euh, avec le Maroc. Euh, bah, il reste deux matchs, donc autant essayer de les gagner plutôt que de se dire demain sortir avec les, dire le, les lauriers, mais avec une, des lauriers de, comment dire, sais euh... pas trouvé le mot, mais bon, on comprend. Ouais, on t'a compris. Voilà. <rire> je suis désolé, j'ai très peu dormi. Je peux pas t'aider, Maxime, d'habitude. Non, c'est-à-dire la cours. satisfaction du parcours oui. et mais se dire, bon bah on va peut-être finir troisième ou quatrième à Coupe du Monde. Là, les gars sont comme les trois autres équipes à deux matchs de gagner une Coupe du monde, ce qui est incroyable. Et c'est ce qu'il dit, peut-être que ça n'arrivera
1: plus jamais dans l'histoire. Voilà. Alors, des équipes africaines, sans doute que si, mais dans l'histoire du Maroc, euh, il faudra peut-être attendre 40 ans. Ou peut-être euh, de sa vie à lui, tout simplement. Ah, bah, de sa vie à lui, donc, euh, plutôt que ce, de, de, de jouir de cette situation-là, en profiter pour euh, y aller le plus, le plus possible. Mais justement, Maxime, moi, la question que je me pose avant ce, ce France-Maroc, c'est qu'on on a essayé d'identifier plein de menaces mmh. qui pourraient planer sur cette équipe de France. Parce qu'on ne va pas se raconter ici d'histoire, on se connaît trop. Pour, euh, mais non, mais pour raconter des bobards, quand Didier Deschamps dit c'est du 50-50, c'est un effet de manche. Aujourd'hui, l'équipe de France est archi-favorite euh, de cette demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. C'est une situation complètement inédite mmh. à ce stade de la compétition, puisque face à la Pologne, c'était à peu près pareil. Mais là, vraiment, en demi-finale, jouer le Maroc... Maxime, pour toi, quelle est la plus grande menace qui plane au-dessus des Bleus avant d'affronter cette équipe
0: ah, Moi, je vois deux menaces. La première vraiment sur le terrain, c'est-à-dire que le match dure, entre guillemets. C'est-à-dire que plus ça va, moins ça va. C'est toujours le remake, justement, d'une équipe qui est favorite contre une équipe qui l'est moins. On l'a vu euh, Maroc-Espagne, on l'a vu Maroc-Portugal. C'est qu'à un moment, il faut essayer de faire la différence le plus vite. Et ça me fait penser à, quelques, à, à plusieurs égards à la finale de la Coupe Monde 2018 où on savait avant le match que la Croatie arrivait sur les rotules, elle avait fait trois prolongations, deux séances de tir au but, alors le, port, le, le, pardon, le Maroc n'a pas fait autant, et n'empêche que, je le répète, il y a une dépense d'énergie qui est accrue et qui est importante. À partir du moment où l'équipe de France avait pris le dessus, notamment en premier mi-temps, où ils n'étaient pas très bons, les, les Croates étaient bons, mais quand, en deuxième mi-temps, l'équipe de France a réussi à prendre les devants, c'était terminé, parce que voilà, tout est relâché, Voilà. Donc il faut arriver, pour les Bleus, à pousser le Maroc très vite dans ses retranchements et très vite le mettre en situation défavorable, parce que là, il y a quelque chose qui peut, qui peut basculer au niveau euh, psychologique. Niveau psychologique aussi, mon, ma deuxième crainte, alors ce n'est pas vraiment une crainte, mais les Bleus vont quand même être euh, dans un, un climat qu'ils ne connaissent pas finalement en Coupe du Monde. Euh, parce que, alors, j'aime pas trop le terme, mais Deschamps aussi est revenu là-dessus, euh, hostile. Non, ce n'est pas hostile. C'est qu'ils vont se retrouver en revanche dans un climat où une des deux équipes est beaucoup plus poussée que l'autre. C'est un peu le cas contre le Pérou à Yekaterinbourg il y a 4 ans. Ou l'Argentine. Ou l'Argentine. Sauf que là, il va y avoir, je pense que... Là, on parle de 14 000 supporters marocains mais je pense que et 3 000 français. Je pense que le stade au 3, 4, bah, 9, 000 et 30 e voilà, ce sera pour le Maroc et c'est oui. bien normal. On l'a dit, c'est la première Coupe du Monde organisée sur le sol arabe. C'est Il y a quelque chose qui pousse aussi cette équipe du Maroc. Et évidemment, c'est l'habituel. On a envie de voir le petit pousset. Euh, aller loin parce que c'est la outsider parce que ça fait plaisir. Euh, donc je pense que les Bleus, il bah, y a des gens en a parlé, donc je ne pense pas qu'ils seront surpris, mais c'est quand même quelque chose à intégrer parce que ce sera pas comme un match de coupe du monde habituel. Et Martin, toi, tu y étais le match en Turquie en 2019 où ils s'étaient retrouvés dans une atmosphère qui était, c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, voilà tout simplement, et ça les avait surpris en plus de pas être très bons sur le terrain. Ah bah ils s'étaient fait désosser. Ils s'étaient <rire> fait
1: désosser à, à Konya. Euh, alors, c'était en quelle année C'était en 2019, 2019 ouais. en juin 2019. Bon, après, le contexte était quand même complètement différent. C'est-à-dire qu'on était sur un mois de juin sans compétition internationale. Le fameux. Que voilà, le fameux. Qu'une défaite en Turquie, ça ne mettait pas trop en péril les dessins de, de l'équipe de France. Mais c'est vrai que c'était fait cueillir, en fait. Cueillir par l'ambiance, mm. vraiment, je pense. Vraiment cueilli par l'ambiance. Mais là, pour le coup, l'ambiance, contrairement, je pense, à mercredi, elle était hostile. Ouais. Là, c'était vraiment. Ah, c'était les ambiances turques, quoi, mm. comme, euh, comme, comme on connaît. Moi, je n'ai jamais vécu d'ambiance aussi forte pour un match de l'équipe de France. Je veux dire, même à la Coupe du Monde avec les Argentins et les Péruviens. Mmh. Et oui, ça leur avait complètement coupé la, la chic, complètement coupé le sifflet. Là, j'imagine que ces bleus-là sont quand même mieux armés. Parce oui. qu'il y a un contexte, parce qu'il y a Varane, parce qu'il y a Giroud, parce qu'il y a Lloris, parce qu'il y a Griezmann, parce qu'il y a Mbappé qui sont quand même cinq raisons de croire qu'ils ne tomberont pas dans le piège parce qu'ils ont l'expérience, ces gars-là, même si Mbappé reste encore euh, très jeune. Donc le, le côté hostile, sauf si, effectivement, comme tu le disais, ça s'installe et que d'un coup, tu as l'impression qu'un rapport de force qui s'égalise euh, et où là, effectivement, ça peut basculer dans les tribunes. Moi, ce, moi, ce, moi ma plus grosse crainte, c'est comment on, on, euh, on fait avec ce statut-là. De l'équipe de France C'est à dire que là on est dans une demi-finale où, où, où ils ont une pancarte Mais qui n'a jamais été aussi grosse Alors Contre la Pologne en huitième de finale Je pense que tu peux t'en sortir En te disant c'est huitième de finale finalement C'est normal Quand tu termines premier de ton groupe c'est comme ça que ça se passe Là tu as l'Angleterre juste avant mmh. Où tu t'en es sorti euh, Juste juste mais face quand même à un Cador Et là tu retombes face à un Maroc Encore une fois une... Je, je ne dénigre pas mmh. Euh, le parcours du Maroc qui est sensationnel, on en a déjà parlé. Mais si tu perds face au Maroc, pour moi, et Didier Deschamps dira l'inverse, mais la compétition n'est pas réussie quoi qu'il se passe. Perdre face à une équipe qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale de Coupe du Monde en demi-finale, alors que tu es tenant du titre, alors que sur le papier, a priori toutes tes individualités, sauf celle derrière droit, à la limite, bah, tu domines. Voilà, il va falloir en fait, euh, et ben voilà, c est, c est, euh, il va falloir que ce statut-là le digérer en fait. Et je sais, alors voilà, j'ai très confiance en Baran, j'ai très confiance en Leuris, j'ai très confiance en ces joueurs-là. Mais malgré tout, je pense que c'est la principale menace sur cette équipe de France. Digérer ce statut-là à ce stade-là, et
0: j'insiste, de la compétition. Et je rajoute un truc sur l'ambiance, c'est pas seulement l'ambiance contre. Il faut savoir aussi ce que n'importe quel sportif vous le dira, c'est-à-dire que vous êtes dans un stade de 67 000 places, vous avez 60 000 personnes qui vous poussent. Et ça fait Et bah, du bruit en plus, ça fait sportifs. du bruit. Il faut plus de bruit ouais. que les autres. Ça s'appelle. Euh, les Américains parlent d'extra-énergie. Bah C'est ça. C'est typiquement de dire que vous êtes poussé par une force que vous n'arrivez pas à définir. Euh, le France-Allemagne de 2016, des Bleus à Marseille, il euh, y a de ça aussi quelque chose qui vous porte, qui vous aide à vous surpasser. Et quand vous êtes fatigué, vous êtes bien content de l'avoir avec vous. Alors, on n'a jamais vu, comme dirait l'autre, on n'a jamais vu un douzième homme mettre un but. N'empêche que... Bah, c'est ce pousse... que Didier Deschamps a dit d'ailleurs ouais. en conférence de presse. Ah, il a dit, ouais, bon, bah, quand ça pousse très fort, n'empêche que bah, ça aide. Et je pense que Didier Deschamps le sait. Voilà. C'est une manière aussi de, 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 de baisser la pression là-dessus. Mais je pense que c'est un élément à prendre en compte.
1: Mais alors, euh, pour ne pas non plus noircir trop le tableau, je... le Maroc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi un... il y a un aspect émotionnel mmh. très fort, je pense, pour le Maroc. Alors déjà, d'être arrivé là, d'avoir atteint déjà un premier but... Walid Régary, mmh. il a évidemment balayé ça d'un main et je pense qu'il veut aussi, en s'adressant à la presse et dire « on veut gagner la Coupe du Monde », il s'adresse aussi à ses joueurs. Mais il y a quand même la puissance émotionnelle du moment, demi-finale de Coupe du Monde, là ça commence à être quand même très sérieux, un territoire inexploré pour un, une, un club, enfin un club, une sélection africaine et en plus jouer l'équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs de cette sélection nationale qui ont des liens particuliers avec l'équipe de France pour n'en prendre qu'un, Bouffal euh, voilà, est, né, mmh. un, est né, né, né en France ce sont les champions du monde Eric Draghi l'a dit, c'est la meilleure équipe du monde donc c'est encore autre chose que le Portugal que l'Espagne, que la Belgique et la Croatie et en plus c'est à 90 minutes d'une finale de Coupe du Monde ce que personne je pense dans cette sélection n'aurait imaginé, donc là il y a un aspect émotionnel très fort où il ne faut pas vriller. Et je pense que ce qui est, par exemple, ce qui a fait mal à la France à l'Euro 2016 en finale, ils n'ont pas su, je pense, gérer cet aspect émotionnel des choses, ou ce qui a fait mal aussi, d'une certaine manière, avec le physique, mais à la Croatie mmh. en 2018. Et puis tu
0: disais, euh, Bouffal née en France, mais c'est aussi le, le contexte historique plus lointain. C'est-à-dire qu'il bah, ouais. y a des familles qui sont euh, en France, qui sont nées en France, euh, qui, qui sont, sont nées, nées en Maroc, ouais. et les binationaux, ça. Donc c'est vrai que ça rajoute quelque chose... Euh, euh, mais positivement, c'est pas, on n'est pas en train de dire une forme de revanche. Non, non, c'est pas non, ça. Non, mais je pense qu'il faut le gérer. Ça joue dans l'émotion. Voilà, euh, c'est pas comme si euh, le Maroc euh, se retrouvait, euh, je sais pas, face à, euh, je vous donne un exemple, face, au, face à l'Argentine, par exemple. Il oui. y aurait pas exactement. Il y a toujours le prestige, mais il y aurait pas ce côté émotionnel en plus euh, qu'il faut absolument, bah, évidemment, prendre en compte. On peut pas. En fait. Il ne faut pas le nier, en tout cas, il faut le garder, essayer d'en faire une force, plutôt que de dire non, non, ça ne fait rien, parce que c'est une fois qu'on est sur le terrain, quand il y a les hymnes et tout ça, qu'on se rend compte de, de ce qu'on est en train de vivre. Bon après, là, on vous dit plein de choses, puis demain, dire le contraire,
1: hein, parce que ouais. selon comment le match tourne, vous commencez à connaître. Euh, bah oui, bah oui. C est, c est, On
0: est journaliste. hein <rire> on est Non, mais c'est la, la limite de... Alors, on, on arrive à la fin de l'émission, donc poser les choses. <rire> non, bah, bah, pas trop loin non plus, C'est la limite de toute analyse, mais c'est aussi un, 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 la modestie de dire que c'est comme un entraîneur, vous pouvez avoir le meilleur plan de jeu, la meilleure idée, sauf qu'au bout de deux minutes, votre joueur prend un carton jaune, votre joueur prend un rouge, votre joueur se blesse, et là ça change tout. Bah, c'est un sport, c'est un ballon qui, qui roule, qui parfois tape un poteau, qui va le taper deux, oh, trois fois. Et on peut pas skis. on ne peut pas le définir ça. ça non mais c'est ça. Mais raison. Rappelez toujours que c'est un jeu, voilà. Et c'est ce que j'aimais bien quand Michel Platini, pour les plus anciens, euh, se rappelle quand il commentait les matchs sur Canal. Quand on lui montrait les palettes et tout ça, il disait bah « non mais les gars, c'est un jeu, donc là il a juste raté son contrôle et c'est ça qui a fait la différence ».
1: Il faut rappeler deux choses, rappeler que c'est un jeu et rappeler que Maxime chantera si la France se qualifie pour euh, la finale de la Coupe du Monde. Euh, je vois son front perler parce que je sais qu'il voit le stress monter. Non, pas encore. Et je pense que demain, Maxime va se trouver des origines marocaines <rire> ou des raisons pour, que, pour supporter le Maroc. Parce que je pense qu'il a pas très envie de chanter devant vous. 30 secondes c'est long. On mettra le chrono. Ouais, c'est
0: surtout ça parce que chanter euh, et bah puis chanter seul dans un studio 30 secondes. Il <rire> faut que je trouve quoi chanter en plus hein, que...
1: Oui, mais tu t'en sors pas par une pirouette genre tu nous fais pas du grand corps malade quoi. Alors <rire> on a dû chanter Alors, dit pas chanter du grand corps
0: malade, ça m'étonnerait mais bon, je vais bien trouver un truc.
1: Il va s'en sortir. Je le connais parce que c'est une... c'est un fourbe ce Maxime. C'est un four, bon le pratique, évidemment, il va s'en sortir par une piruette, il, il va nous chanter un truc, je ne sais pas ce qu'il va nous faire, mais...
0: Un peu de imuvr imuvrini. Ah ben bah ça, ce
1: serait audacieux. <rire> ça, ce serait audacieux. Ou du pavarotti, du... Tu vois, du céline dion.
0: Voilà, du... Ah, c'est le dernier qui devait chanter, il n'est pas venu chanter. Hein, parce pas que là, c'est facile. Mais il
1: n'a pas fait, il ne s'est pas engagé auprès d'un internaute sur Instagram. Ouais, mais quand même. Ouais, ouais, il pourrait venir chanter avec moi. Et, et, fait, en 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 et puis, alors, <rire> par contre à ça... Parce que là, je le charge, mais Maxime tient sa parole. <rire> là, T'as tenu ta parole Deux. À midi, tu m'as offert un restaurant. Ah oui, oui, oui. Ah oui. bah oui, parce que oh, le pari c'était, j'avais parié que le Sénégal irait plus loin que l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Je connais un petit peu le football. T'avais retiré ton pari Je connais un petit peu le football. Tu avais retiré ton pari. Je connais, peu... je, connais avais retiré ton pari. je connais un petit peu le football. Voilà. Et donc Ma Maxime s'est astreint à effectivement sortir la carte bleue. Enfin bon, c'est des chèques resto, donc c'est pas oh. non plus. <rire> <rire> c'est pas non plus ça l'a pas ruiné quoi bref et euh, <rire> pour me payer un joli restaurant colombien et donc euh, bah merci voilà. une
0: part de flanc aussi
1: et une part de flanc de flanc à la fève de Tonka à 5 euros la part en plus donc je
0: peux vous dire ah non, mais tu vois on va passer pour des
1: bah non mais oui pour des riches bah t'as un peu de fric Maxime t'es quand, quand même chef ici donc, euh, donc voilà donc, je tiens à te féliciter, dans le France d'avoir tenu ta parole. Tu es un homme de parole. Donc, potentiellement, dans 24 heures, tu pousses la chansonnette -être ici être...
0: même. 24 heures Non, non, non. Je dis jusqu'à dimanche. <rire> Il repousse le C'est reculé pour mieux sauter. Il va falloir y aller à un moment, Maxime. Il va falloir y, bah, y aller. Attends, attends. De voir le, le résultat de la demi-finale. C'est vrai.
1: C'est vrai. Ne soyons pas trop confiants. Ne soyons pas condescendants. Rendez-vous demain pour le débrief de France Maroc sur le site. Ce sera environ vers minuit. Adrien, hein, si tu vas un peu plus vite que d'habitude, parce que tu es quand même toi aussi une grosse feignasse. Voilà, assez ah, Seb, Alors, on est encore plus mal barré. Euh, merci Adrien, merci Marco Popovic pour les visuels. Et puis bah rendez-vous demain pour le débrief. L'homme de Belgrade. L'homme de Belgrade exactement. Rendez-vous demain pour un débrief de demi-finale de Coupe du monde les gars. C'est pas, pas, pas tous pas les si jours vous vous rendez compte ouais. Soyez là. Mais
0: pour la France c'est tous les 4 ans, c'est plutôt pas mal.
1: Mais ça durera peut-être pas Non, c'est pas éternel tout ça. Et non.
0: comme toi Maxime. Ouais, éternel. <rire> ciao ciao. Salut.